0: 首先，单字量就把它想象成你在玩乐高、哦。如果你的积木不够，你就盖不出你做豪华的城堡。嗯、所以，单字本身就是积木。所以，你的积木越多，你所能够写出来的文章，跟你能够就是应对的一些题目，自然就会多很多
1: 。欢迎收听《青春通识课》，陪大学生一起找方向。本节目由一零四人力银行企划制作。节目中我们会聊聊大学热门话题、生涯探索故事、访谈职人开箱工作真实面。记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。Hello， 大家好，我是 Phoebe。哇，大部分的大学啊，其实都有英语的毕业门槛，有些是要考多益或者是类似的语言检定，要过一个分数。那其实呢，英文能力也是未来进入职场一个必备的软实力哦。大家如果有听 EP 八十，我们请到小芝女孩来分享职场新人的秘诀，就知道其实英语能力可以让你在不管是求学阶段或是求职阶段，让你更多筹码，机会更多。But 这些道理我都懂，问题就是英文很难念呐、啊。背单词到底要怎么背呢？那各种文法又有很多例外，究竟要怎么灵活运用？我们今天就邀请到两位英语学霸的校园播客，来和大家分享学好英文的秘诀。我们欢迎晋琦和瑞怡。
0: 大家好，我是严静琪，我目前是国立台湾大学外国语文学系二年级的学生，然后之前有考过呃托福的英语检定。一百零八分
1: ，哇！哎、欸，其实一百零八分真的蛮高的。<笑>你应该不要说一下满分是几分？
0: 满分是一百二，就是这个这个分数在外文系还好。对，王欣他们就是甲
1: 组的，<笑>但是就是知道很厉害就好这样子。<笑>我们欢迎静琪，那
2: 接下来欢迎瑞怡。大家好，我是中央资管的朱瑞怡，然后目前就读大二。呃、之前要去考多译，考到九百四十五，然后目前在准备 GRE 的考试。哎
1: 、欸，九百四就是。是金色证书、欸，多少人梦寐以求的金色证书。<笑>对，所以就是这个介绍，其实是想让大家知道，他们今天就是他们的分享，其实是非常含金量很高的哦、喔，因为他们的语言检定都考得非常好。那接下来呢，就要询问近期，因为你托福考高分，你又是台大外文系嘛，那你觉得？英文这件事情到底重不重要？它在你的生活上啊，跟求学过程，甚至是你在打工实习，有没有带来哪些好处？
0: 我觉得英文呢，其实不论是什么语言，主要是因为呃，英文现在在国际社会上算是一个蛮具有支配力的语言，所以当然又再加上台湾最近双语教育的推动之下，英文又成为生活中更重要的一部分。那对于我自己的话，我觉得是生活当中啊，如果有英语这样子的一个存在，你会有更多的词汇。可以去精准表达你的想法，
1: 例如呢？
0: 譬如说，如果我说我很冷，那通常可能一般人会说哦。I'm, I'm cold. I'm feeling cold. 但是如果你想要表达是哦，我超冷 ，It's freezing cold here. 就是
1: 、啊、对，你会想要表达
0: 那种就是 freezing 超冷的那种感觉，就
1: 很有情境感。对对对对
0: 对，其实语言本身它的功用就是这样子。除了是在沟通之外呢，它也能够让一个人在表达想法的时候比较容易被理解。这其实就是人跟人之间互动一个很重要的环节
1: 。啊，所以像提到词汇多嘛，是通常会。在哪些场合让你发现哦、啊，我就是还好，我多了就多,多学一些东西，这样子
0: 。我觉得就场域来讲，主要还是要看个人平常就是互动的对象吧。因为其实像我自己，通常会觉得说词汇量多是一件好事。最明显感受的，当然就是在学校写作业的时候，<笑>因为我们外文系会有很多时候是我们要去读文学嘛，然后我们通常会对文学。的一些作品做一些分析，那当然有时候我们也会需要加入我们自己的看法。那当我们在使用一些词汇在表达看法的时候，精准度就是一件非常重要的事情。因为如果譬如说，如果你使用就是 I love something。可是 love 它是一个很含糊、很广的一个词汇。你可以说 I am fascinated by something， 就是我被什么东西给，因为它本身有什么样的可能很特别的地方把你吸引住了，就不是你单方面喜爱这个东西。因为当你讲 love 的时候，就
1: 是读者只很博爱的感觉，对
0: 对，或者是读者只能感受到你单方面对于这件事的情感。但如果你是 fascinated， 这个字本身就有点反射。你在讲的那个东西本身是具有一些迷人之处的
1: ，哇，哎、欸，听起来就不一样，好生动哦、喔，这整个句子都生动起来。刚<笑>刚真的有有在听大家说英文的感觉。<笑>那如果瑞莹呢，你觉得英文好这件事情对你带来有什么？帮助或好处。嗯
2: ，我觉得在生活上，如果要现实一点的话，就是接家教的时候，如果去当英文家教，那个时薪就是比平常可能同学在饮料店打工啊，然后那个薪水就是好几倍。
1: 哦、那如果是
2: 佛 o r 学业的话，像资管系就是要打扣，然后其实很多很多时候都会有一些就是。城市马上跟你说错误，或者是一些你没办法解决的事情。但你如果用中文的关键字去搜寻的话，就是可能因为中文社群就没有那么多。然后如果你用英文下去搜寻，有些比如说比较大的社群，像是 Stack Overflow， 然后上面如果你懂英文的话，你就可以很知道说，那我现在遇到这个问题要怎么解决。
1: 哦，哎、欸，所以就是像瑞仪你的科系的专业的部分，可能在一些国外网站的英语的社群里面，可能可以找到更多的资源。所以学会英文就可以让你得到更多的情报，这样子
2: 。对，然后还有像是，其实不止就是城市，有时候像呃统计啊，或是数学，你知道，就是印度人不是数理都很强。对。然后有时候你用英文去找一些 keyword 的话，你去弄 YouTube 影片，如果你听得懂印度人讲英文的话，那真的是超级吃。<笑>就是资管系学生有一部分的生活就是在看在 YouTube 上面看印度人讲英文
1: 这样，<笑>真<假>的<笑>太有趣了吧！所以其实资管系同学都很懂那个印度腔，这样子<笑>要加减懂一点，这样才能生存下去。哇，很酷哎！那近期呢，如果是在就是学习上，就是你在学校的过程，就是英文好这件事情，还有带给你什么好处吗？
0: 我觉得，特别是在台湾大学，如果英文的程度还不错的话，其实可。可以接收到的资源会多更多，因为像就是学校最近都在推 EMI， 也就是双语教育，就是用英文上课的课程。嗯、对，那其实有时候我们会在台大的交流版上面会看到有些学生在抱怨说，哎、欸，就是有些课他们要变成全英文，那这样子都没有考虑到听不懂英文的同学。对，所以就这个时候你就会稍微可以感受到说，如果你的英文能力是好的，你会少了这项困扰，就是你可以上的课，你就不需要去担心说。会不会有语言的限制，或者是有些课程它可能会要求说，哦，你的语言能力应该要在，譬如说，它有某个架构好了，它会需要你在哪一个层级才能来上课？
1: 好、哦，所以等于说你可以选的课就变更多了
0: 对、嗯。对，而且这个是除了在学校的课程以外，在申请交换的时候也是非常有用。因为像我自己最近有申请美国交换学校，嗯，然后那个时候在选择学校的时候。就会比较少一点担忧，就是对于可能语言啊，或者是一些可能上课比较不会怕说听不懂，或者是在当地没有办法生活之类的问题。哦、所以就是在学习这方面，不论是学校资源或者是课程什么的，其实都会少蛮多障碍的。嗯
2: ，所以听起
1: 来真的是那个英语能力在手，你的筹码跟你的选择权真的就变很多。是错，你在挑学校，你在挑机会这样子。
2: 嗯，而且就是关于学习，我刚刚就突然想到，就是其实你。英文好的话，像我自己，比如说我对数位行销有兴趣，可是我的科系可能就是没有教这些课，或是系上就没有开。那像我自己我就會，我觉得去口就是一个英语的线上学习平台 ，Coursera 的，就是 c o r s e r a 上面上课。然后，但是因为里面就是中文就是没有嘛，所以就是你要听得懂英文，你才能就是学自己额外的东西。然后你上完之后，他还会给你一个 certificate， 就是证明说哦，你有自己有自学力，然后完成这个学程。所以如果会英文的话，呃，可以学习的资源要多更多，这样
1: 我、哦、感觉你们世界广很多、欸，<笑>真的。这听到这边，大家有没有已经开始就是想好要认真来学习英文呢？<笑>那你们都是从什么时候开始学英文，就是用什么方式？
0: 呃，我自己的话，其实我蛮感谢我的爸妈的，因为他们其实从小就很在乎英语学习这件事情。嗯、或许是因为他们有看到，就是台湾目前正在走向一个国际化的状态，他们还有远见哦。所以他们就会觉得说，哎，英文除了能够让你在学校的，当然是学业表现是会比较好以外。其实不论是之后在比较高等教育，或者是高等教育之后出社会工作，其实都会有更多的机会，所以他们才会从小像是我的幼稚园可能就是读双语幼稚园，然后在国小的时候也有补过三年的补习班，对，主要就是这些资源就，就这样，就
1: 这样，等一下，那你自就是因为。双语幼稚园，幼稚园可能好多多少少会可能让你比较敢开口，然后国小上蛮多人也有去上那种儿童英语嘛。嗯、可是那那之后，国中、高中呢？因为我我觉得大家可能普遍开始觉得英文很困难，应该是从高中开始，就是那个文法，就是什么。P P 那个是什么、啊？对，就是过去分词。啊、哦，对对，过去分词那边就开始有点卡住了。<笑>嗯，那你后来是怎么靠自学，然后可以上到那个外文系？
0: 其实当时国高中的时候在自学，并没有说很有意识的在，就是知道说哦，我现在在练习英文。可能是因为我、嗯、呃小时候就比较喜欢这个语言
1: 啊，对
0: ，所以就平时接触的东西几乎都是以英文为主。但是我我知道。呃，会有很多的同学，他们可能平常对于这个语言，并不是说有特别太大的兴趣。对，所以我觉得其实如果像我自己的话，自学有时候很需要的就是动机
1: 。嗯，就是你
0: 必须要知道说你为什么在学这个。那现在回头看，当时我动机其实就蛮单纯的，就是纯粹喜欢。这个科目，然后还有当时其实那时候刷题刷了有点病态就是国高中的时候，因为我的班导刚好是英文老师、嗯嗯，对，然后他是一个非常非常好的老师，他那个时候希望全班的英文分数都是可以在平均之上，嗯、所以他很常会多印一些考卷啊，或者是有很多的练习题，我还记得那时候我们会一次写在一。百题文法题，好可怕、喔！哎、欸，可是那個时候刷的国国中吗？中对、啊，那时候刷的很过瘾，真的很过瘾、啊。因为你，呃，应该说，我觉得学语言好玩的点就是在于它有一个架构，而且如果你把那个架构给摸清楚之后，嗯、你就会很像有很多组合机在在打 game。哦，<笑>对，所以解题的时候，你如果错一题，你就是多得到一个经验值。
2: 的概念、哦，对，听起来有一定的 tip， <笑>就是可能你看到什么东西你就要选手，然后就这样一直解解解解解就很好玩，而且可能。国中的时候，奴性还比较高一点。True，
1: <笑><笑><笑><笑>你们你们刚刚讲那一段，<笑>他们两个人是眼貌的爱心，那<笑>种眼冒星星的感觉。<笑>我居然有人这么喜欢刷题！我我刚板以为你说要找动机是那种啊，喜欢西洋歌啊，哦、对,想對想，这是一部分啊，这是一部分。结果是刷题哦，这个也是，那,也是
0: <笑>那是其中一部分。对，因为我觉得其实有时候。我觉得那个乐趣并不是在于从刷题这个行为来的，嗯，而是你在刷题的背后，你所学到就是那个经验累积的速率，会让你觉得、哦、天哪、啊！我现在在快速学习一个东西，是一个很很有成就感的事情、哦。就
1: 你有感受到你真的有在进步，有在成长，对，不是
0: 纯粹因为哦，就是因为很多很多题目这种比较神经性的<笑>神经性的刺激，<笑>这个是不一样的
1: 。懂懂懂、嗯。但是就是也建议大家可以找到自己学语言的动机，嗯，对嗯动。动机真的很重要。那瑞英呢？你开你是什么时候开始学？我也是，
2: 就是小时候爸妈就说英文很重要，小时候就是念那种私立幼儿园，然后老师可能就会开始上一些、嗯、呃国小就会上的英文，然后就我爸妈那时候还特地从就是、其实就是不可以发生的，就是他会从幼稚园，然后再请那个幼稚园的英文老师，然后在下课之后再回家帮我上家教。哦，对，就是然后后来上小学之后，因为幼稚园就有一些基础。然后小学就是也是学蛮顺利，然后那时候也是去上那种安亲班附属的英文班，就是也没有特别去呃学习，但也就是没有放弃这样子。然后后来国中的时候去就念私立国中，然后。因为 C 国中就是高压嘛，然后那时候刚好班上又有两个从康桥，就是国小念康桥，然后过来同学，然后他们英文就很厉害啊，国中然后多一考满分，哦，啥也很国中，国中多一考满分，就是怪物等级，真的。然后那个英文老师就觉得说不行不行，因为就是全部都要给我就是。进步,步，向他看齐。没错，然后他就每个礼拜狂逼我们背单子。<笑>我记得，呃，国中毕业好像只要背两千单，然后他那时候就让我们背四千五百单。然后所以、喔、那时候国中毕业的时候，就单子量这个爆表。后来上高中，刚好我念那个高中就是有一个英文实验班。那时候想啊，好无聊，就去考考看，结果就不小心就上了。然后。私立国中嘛，他就会每个礼拜有外师课啊，就是我们体育课、每劳课都有外师课，然后每个礼拜还有额外的绘画课，就是会一直跟外国人讲话，那你就一直用到哦。Oh, 还有家政课也是，就是外师，他就会啊，家政课也外师<笑>太犯规了吧？还有英文教你煮菜的，太酷了。后来高中之后，因为就考到那个实验班，然后每个礼拜也有外师课，然后我记得大家高中好像都要强迫学第二外语，但是我们那个班不行，就是你就是。学。选英文，然后大家上第二外语时间，我们就全部拿来上外事课，所以就是还蛮，就是有跟外国人在接触这样。但是其实我那时候英文都还，我自己觉得还是蛮烂的，就是我英文真正。变好是因为那时候要考学测，然后我就去那种北测大补习班，就是一般可能有考一千人那一种。然后那时候我们就有一个习俗，就是每次上课就是会考一个类似学测的模拟考。然后因为很多人，然后来自各个不同的学校，然后不同呃那时候是高二高三一起上，就有一个习俗，就是你如果考全班前三十名，然后老师就会在台上大声念出你的学校跟名字。然后
0: 压<笑>力也太大了，<笑>然后
2: 那时候就就是那虚荣心。作祟，然后因为我高中就没有很好，想说不行不行，这好像就是可以证明自己。然后每个班拼命背单词，就是为了被老师念到名字。就那时候就有这个目标，就每个班一直累积累积累积。然后那时候英文就我自己也没有觉得好像突然变很好，就是哎、欸，怎么考试都好像考还不错这样子。然后因为那时候学测就很多科嘛，然后你就是有动力，就是因为你有呃得到一些 feedback， 然后就想说哎、欸，英文好像还不错，然后我就好像越来越喜欢英文，然后就一直念一。一直念，一
1: 直念，这样。所以走到那个动机真的很重要，哎，而且就是要疯狂的练习。嗯<笑>好，所以刚,刚听完两位的学习历程呢、啊，其实就是真的，除了说就是感觉英文好的人背后都有很有远见的父母跟会给你加倍功课的老师之外，<笑>还有就是一个很重要，找到你自己学习的动力嘛。那不管是你想要被在台上念到名字啊，或者是说哦你觉得那个自己解成就有那种感觉，解任务的感觉很很兴奋，这些都很好。那也想问问看，因为刚刚听都是哎，你们好像。突飞猛进啊，然后学习很厉害的事情。那有没有比较让你觉得英语学习比较挫折的地方呢？
0: 我觉得比较挫折的地方应该是、嗯，我就是发音。就是有一次我还记得国中的时候，嗯、因为其实那个时候国中我的英语成绩算是在前面的几名，但是有一次就有几个就是很屁的男生，<笑>他们就跟我争论说，对话 dialog u e 这个字究竟、就是、后面 g u e 是念 g 的音。还是 Q 的音，然后那个时候我就在，我就在思考说，<笑>对耶，这个字。<笑>然后我那时候还跟他们非常理智气壮说，应该是 dialogue Q。<笑>现在想想，我天哪，超耻，超耻。所以就是后来老师他就,就 confirm 说，这个东西是念 dialogue。所以就是从那个时候开始，我就意识到说，原来我在发音还有就是一些重音的部分都会是比较弱的。所以这个。比较算是我在呃学习英文这个过程当中有遇到挫折的一个点吧，这也是花了蛮多时间去调试的
1: 哦。哎、欸，但是发音真的不好学，因为像你如果是单字背单字，你至少有文字可以看，可是要到说的话，而就是这个资源又在更少，而且你要找到对的，其实是有一点困难的。
0: 对，因为像我国中的时候，因为我读的是一般的公立国中，所以那个时候其实我们没有什么外师的资源。嗯，对，主要就是大部分时间都还。还是以就是写考卷这种比较属于可以说是被动输出吗？就是虽然这个听起来很矛盾，就是是输出，但是为什么是被动？是因为我们并没有在脑中去架构句子。我们只是在解题， uh, 在思考说 ，OK， 我现在看到这个东西，我应该哪个字后面要放什么？哪个？譬如说，可能我搭乘交通运输工具，我不会说 I I 就是 sit something， 不会说坐公车， uh, uh, 我们会说 take the bus、uh,。Uh, 我们用 take 的字，就是类似像这种东西，你就是只会去了解一些比较基底的英语的语言规则，但是是要到后面高中的时候。就是高中、大学的时候，你才会开始去感受到，就是其实对那个语感，然后再加上可能平时也是需要多听母语人士讲话。因为我其实觉得学语言，它其实并不应该变得这么严肃
1: 啊。对，虽
0: 然说这些基底的语言规则是非常重要的，对。不过其实这些。东西不见得一定要透过就是狂刷题呀、啊，或者是一定要很高压，或者是一定要很从非常一开始就什么赢在起跑点之类的才有办法学。嗯、其实，在欧洲很多国家，他们并不会从小就让小朋友去上补习班，这个是非常就是当时我听到的时候我也大开眼界，<笑>因为像是高中的时候吧，我记得我们班有就是一位比利时的交换学生，嗯，然后因为他是欧洲人，所以他其实本身会的语言大概有三到四种，对我就问他说：“那你是怎么学语言？”因为照我们台湾的语言学习方式，他应该是会写三到四倍的考卷，就是这个不合理啊。所以那时候他就跟我讲说：“哦，没有啊，就是小时候大家就是通常会语言这样切来切去，然后你听久了，你自然就习惯。是从那个 moment 开始，我才意识到说，其实学语言它并不应该是一件会让人感到很有压力，或者是。”很教条式的的一个学习这样子、嗯，对
1: ，了解，嗯、真的、欸，因为我我记得我那个时候也很喜欢，就是看 Friends，、啊、就是虽然有点老，可是 Friends 真的很好看，啊、看了两三次，嗯、就是从那里面，就是其实它的单字跟对话都蛮简单，可是你看着看着，你好像就有一天你在用，就会觉得，哎、欸，我好像知道这个要怎么用，这种感觉對。这个其
0: 实是因为里面出现，因为像我们人跟人在对话的时候，我们使用的语言啊，如果是在英文里面。有一个分类方式，就是有一个叫 function word，、嗯、然后一个叫 content word、嗯。那 function word 指的是功能字、嗯，那功能字就譬如说它本身没有意思的，譬如说 be 动词 is, m r、嗯嗯、或者是一些助动词 do 的 d a d 嗯，就是这些。通常我觉得语言学习者会觉得比较困难的就是在其他欧洲语言好了会有性别上的转变，对，就是譬如说哪些哪些对阴性阳性，对性阳性或者是政治德国有三种阴性阳性跟中性、嗯。那在英文里面比较难的就是人称啦。就是像是有时候我们会讲说，诶 s h e 跟 her 到底什么时候要用 she， 什么时候用 her，、嗯嗯、就是会有这种时候、嗯嗯。但是，呃，就是在这些比较属于 function word 的一些字词上，它们出现在影集里面，就在影集里面对话出现频率会很高。对对，因为就是每个句子几乎都会使用到这些 be 动词啊、助动词啊、否定词之类的。那如果像 content word 的话，我觉得它就是，呃，你学到一种就算一种。而且这个也是在看影集当中的一个很很有趣的一个点，就是说，譬如说像我自己最近有在看西班牙的剧，嗯，然后这个剧里面，因为它就是比较有点像是悬疑相关的，对，所以就有很多时候是那种被害者会需要求情的时候，他就会说 “preferable”，、oh. 就是拜托，哦，对，所以就是在很多时候，你会在一些不同的接触的媒体
2: 之下去学到不同类型的。单词、嗯、，content word，
1: 嗯，对，嗯、了解。刚刚
2: 看韩剧的时候，就会不小心学到几个就是韩文这样對。对，而且
1: 有时候是那种生活用语，你不见得可以在那些考卷或者是课本里面看到，因为这些东西是一直在更新的。没错，了解。欸、其实刚刚是在讲挫折的，怎突然又很兴奋开始聊了？<笑><笑>对，所以其实好，所以刚刚近期是比较挫折的地方是在发音的部分，确实，因为。发音真的就是以台湾比较注重在。写跟读，其实写也还好，是读、嗯，就是读的这个部分的话，其实确实说会比较困难。这样子，嗯、没错。那瑞怡呢？你有经历觉得，哎、欸，学英文好难的事情是什么？嗯
2: ，像现在我在准备 GRE， 然后那个单字，就是以前高中单字可能看个一两遍就背起来，但是那个 GRE， 就是你可能背个十次，你就可能还是忘记一半这样，然后就觉嗯嗯天哪，我之前都没有就是经历过这种感觉，我终于知道人家哎。欸 Thank、you 这样讲不太好，哈哈哈。终于知道人家说单字背不起来是什么感觉。然后嗯还有就是之前呃，如果是在求学阶段，就之前高中，就是比如说从每个礼拜都要、啊、拼命上榜嘛。然后那个阶段对我来说最挫折就是哦，可能某个礼拜没考好，然后就是没有上榜这样。就他这样回想起来有点就没有什么大不了，但那时候就对我来说就是很，因为毕竟那时候我学英文的一个算支撑力嘛。然后那时候就会想说啊，怎么会这样子？再来就是可能大考的时候，我就是可能平常模拟考都考还不错，这样然后大考就是。就没办法考出一个就是真的很顶的成绩，比如说像学测就考不到15级啊，然后就<笑>就你你也就是人家问你说，哎、欸，你英文怎样？然后你也你也不能跟人家说，哦，我英文超好，我学测考15级，就是偏偏就是没有，就是只有 14， <笑>然后只考的时候也是，就是就差一点这样。然后那时候对我来说蛮挫折的，但是其实现在回头看，那个好像也不能证明什么，就是英文毕竟是一种能力嘛。对对对，就,是、就像去考多译也是，它就只是一个分。数。但其实，哦，就像我之前有认识一个外国人，就是他是英国人，然后英国就考雅思，嗯，就他说他连他们英国本国人去考雅思都不见得可以考很高，嗯、所以我觉得检定就是一个。大众的标准，但其实你自己的能力只有你自己知道而已
1: 。哦，对，因为你之前可能比较在意的是那个结果，可是其实那结果可能不代表全部，嗯、因为这可能是哎、欸、那天考试你状况不好啊，或者是那次的考题真的很难啊，<笑>等等都有可能。嗯，了解了解。那那再来就是因为刚刚有提到挫折的地方了，那相信你们应该也都有克服这一段，而且今天听众应该非常想知道，的就是那要怎么把英文学好？就是你们可不可以用自身的经验来给大家一些你们在自学上面学英文有没有一些很好的建议？想先问近期
0: 。嗯，我觉得对于学习英语的话。我会希望以就是学习语言这件事情先来讲，嗯，因为像我现在大学，因为是外文系，所以我们会有必修也是第二外语，对。然后我还记得我那时候大一还在西班牙文跟法文之间做抉择，因为其实两个当初没有选西班牙文是因为我我不会那个 r 那个 strong r 的的 trail 卷舌的那个對對對那个战音，对，所以我后来就去选了法文，就是一个很奇怪的动机，<笑>所以导致导致我大一的时候学法文的成效非常的糟，因为
1: 你你是因为不喜欢别的东西。才去学它
0: ，对，就是我对范文本身并没有说一个非常强烈、嗯，就跟我当初学英文一样强的动机、嗯嗯，所以我后来到了大二就开始思考说，不对啊，明明都是学一个欧洲系的语言，那。为什么英文跟法文就是学习成效差这么多？嗯，然后一直到大二下，就是刚好也是跟到了一个就是法国本国人的老师，对，然后他就是在上课的时候会分享很多关于法国的一些文化啊，或者是他会用一些小活动让你去多认识法文。这个东西、嗯，也就是在那个时候，我就开始觉得说，哎，这个语言是我会想要去了解的，所以就是在这之后，我才开始比较主动去搜寻很多相关的这个语言相关的一些知识，不论是在发音，或者是在文法，或者是在智慧，或者是在智慧本身、嗯、它们的形成的这个原理上，都会想要去指道。所以，光是从学法文这件事情，就让我看清楚說，说其实学一项语言，它绝对并不是以分数来当做你最大动机的一个。东西应该是要你对于这个语言本身，它所在的地方、嗯、有感到兴趣，对、嗯、对，就会觉得说，哎、欸，其实法国，譬如说法国有很多时候，他们都会在譬如说他们的呃餐厅文化好了，可能是譬如说你如果进到餐厅里面，你没有先讲 b o 不会有人理你，<笑>而且或者是你在法国餐厅的时候，并不是客人至上，而是服务生至上，类似这种，嗯、就是你从一个语言去延伸到他们这个、嗯、说这个语言的文。化。化架构里面有什么东西？其实这是过程是必要的，因为假如你在学一项、嗯，因为学语言它强调的并不是强
1: 度，而是长度。长度
0: 对，就是如果你学一项语言，你可能短时间内学得很，就是每天都在刷题好了，你可能那段时间你会非常的厉害。嗯，但是如果你没有长期让你继续。接触、接触或使用这个语言的动机或者是机会的话、嗯，其实就是会慢慢丢失掉，这是一个很 natural、很自然的过程、嗯
1: 。对，所
0: 以其实学语言，我觉得在动机以外。自己也要有找资源的这个能力，因为现在网络这么发达嘛，随、嗯、便可能就是，譬如说 Chat GPT 好了，你就问他说，可以告诉我，就是西班牙文的，就是文法架构是长怎么样嘛、哦，他可能就会告诉你说，哎、欸，其实他们的文法，他们在语言架构当中，他们的主词、动词、受词会摆在哪个位置、嗯？那通常他们可能肯定句、否定句，他们的差异会在哪？或者是他们的呃不同的性别的词，他们后面会接的东西就会不一样。
1: 你有试过用 Chat GPT 来问他这些问题吗？有
0: ，我自己就几乎每天都会问一堆很奇怪的问题
1: 。<笑>你确定他回答是对的吗？其实
0: 我是觉得，因为 Chat GPT 它有一个 limit， s 有一个缺点，就是在它的资料库的更新
1: 是2021對。对、嗯，是在那
0: 之前，所以其实当然在使用这样子的一个工具的时候，还是必须要保持着一点怀疑的态度去使用。對對對嗯、但是当然，在语言架构这件事情，因为它是有一套比较大众都会可以。可以接受的规则，所以其实出错率没有到问没有到那麼高,么高，主要还是看你怎么去搜寻、嗯。当然，这就是英文好用的地方，因为 Chat GPT 如果你用英文问，那个精准度会高很多。哦、對啊
1: ，跟 Google <笑>一样，对，了解。欸、所以其实刚刚其实又回到动机，然后而且其实你认识这个语言，其实语言它反映的也是这个国家的文化跟脉络，还有他们的生活习性、嗯。所以像我记得之前我在学韩文，我学了两年的韩文，那其实。学韩文、日文这种语言，你就会发现里面的敬语，像台湾中文的话，可能就是请，就是已经是比较尊敬了。可是韩文的、嗯、的尊敬的用法有大概好像我印象中是六种还七种，会针对跟你同辈，然后比你大又更高阶的比你大、嗯，就是很尊敬很。对，它有很多种用法，嗯、所以。就是可以看出，就是这个文化的人，这个国家的人，他们注重什么，他们在意什么。没
0: 错，就是学语言，你也可以学到他们的文化。那像这边，我也想要就是分享一个小部分，就是说回到刚才法文的这个部分，就是我还记得大二上的时候啊，我那时候第一次开始去认真的学习法文的这个东西，我还去。就是垫脚石书店去看了超级多的参考书，因为我知道说是垫脚石，就是、<笑><笑>就是因为我那个时候我知道说很多语言学习者，他们可能在对于学习语言的时候，会用一个比较属于呃就是 problem solving 的一个认知去做这件事，这其实是有科学根据的，因为像我们现在上语言学概论，嗯、我们就提到说就是在语言学习者他们的呃年龄跟他们所脑袋学习语言的方式是不一样的。所以就是会分成很多不同种的语言学习者，就是在用年龄来做一个区分这样子。那其实这个是完全正常的。像是我们现在如果大学才开始学一个新的语言的时候，我们自然会用比较理性的方式去学。对，比如说我们就会去买一叠的文法书，或者我们会去买，我们会去买很多单字书去叠那个就是单字量。但是我们不知道的是。在了解这么多道理之后，到底怎么用它？嗯，对，所以是我觉得有时候我们其实，在做很多事情都只是在满足我们的认知闭合需求。等一下，这
1: 个太专业，<笑>不可以，这个人家听不懂。认知闭
0: 合需求，它就是有点像是你做
1: 你完成一件事情，就只是你想要完成那件事情。你觉得你做到就学到了，就很像你去买很多本书，你就觉得你看完这种感觉，對對對就是
0: 这种感觉。<笑>所以其实有时候你在学习语言的时候。除了动机以外，你也要很意识，就是很清楚自己知不知道到底有没有学到这个东西。就你确
1: 实有做到，对你能不
0: 能主动输出相关的东西
1: ？哦，很重要哇，这个这个很重要，因为大家可能都觉得哦，我报了英文补习班，我英文就很好。<笑>好，没有没有，<笑>你还是真的要自己要练习这样。嗯、那瑞怡呢？你自己的建议是什么呢
2: ？嗯，如果是考试哈，就考试取向，大家是一定要背单词，然后文法要熟，就是你看到某个关键字，你就知道哦，后面可能要直接安。句或者是原型动词，但我觉得这就是我考试啊，就是该做的做一做，嗯、这样应该就 OK。然后，但如果佛生活的话，我觉得还是要多使用英文。就像呃，因为国中、高中都有在跟外师接触，但是大学之后就比较没有这个机会。然后那时候就有参加一个学校活动，就是。呃，是他叫 English Cafe， 就是你可以跟外国人，就是在一个酒吧里面，然后一起就是聊、欸。一定要在酒吧里面？就是只要附近搞哦哦哦，可以约在酒吧里面。然后。哦，那是学校办正当活动这样嗯嗯嗯，然后就是那时候就去，然后发现说，哎、欸，好，好像很久没用，我就会，嗯，就有点生疏，然后不太敢讲这样子嗯嗯嗯，所以要一直用。然后像平常我自己就是会看 Netflix 啊，然后我都会故意，就有时候明明那个西班牙剧就很好看，那我就想要练习英，我就会故意去挑那种美剧，然后不要开字幕，就会想,想办法。开字母哦
1: ，哎、欸，其实你们让我想到，就以前好像是。虎吗？还是谁？<笑>就是他是，是因为那个年代还是电视没有那个 CC 字幕，他是用胶带把字幕贴起来，<笑>但就是。跟现在那个不要开字幕是一样的意思，这样子、嗯，对对，我、欸、我真的觉得看影集这种真的吸收很快。然后我记得我那个时候疯、嗯、狂练英文的时候，是一直看那个 TED 的、哦、TED Talk，、嗯、因为它就十八分钟，然后短短的，然后它的内容又蛮有吸引力，蛮精彩。可是然后讲的人也都是用英文，然后就可以学到很多就是新的单字，然后或者是一些用法，嗯、觉得还不错。而且看
2: 剧就像刚刚绕回，就是刚刚。讲过，就是你看剧可以学到一些，用那部剧一直讲一个东西，然后你就可以学到一个单词。例如说，我那时候就看一部剧，然后他是在讲有关警探的事，就是的剧、就是、情这样子。然后我那时候就不 detective 这个字是警探意思。然后因为那个剧里面是 detective， 好,<笑>好，我学会，我学会，再讲。然后呃，我觉得还有一个方法很有用，就是如果你平常真的是没有机会跟外国人接触，有时候我自己自言自语的时候，就可能。自自己心里都会想一些事情、嗯，我会想办法用英文跟自己想，然后可能遇到一个 keyword， 然后就说，哎、欸，这个字英文怎么讲？要赶快去查，然后又学到一件事情。这样哇，这个好 heavy 哦、喔，<笑>就
1: 是自言自语，然后把它自动转成英文的版本，嗯，蛮有趣的、欸。对，
2: 嗯、像刚才有提到的，其实都是比
0: 较属于以兴趣出发为导向。对，对，但我相信很多听这一集的听众，可能呃比较头痛的点就是在于，好，我可能对于这语言就是没有兴趣，嗯、那我要怎么办呢？嗯嗯、其实我觉得。呃，学语言它也不是没有实际方面的利益可以去可以去思考，因为像是现在有很多不论是台湾的公司，对，或者是外商公司，其实他们的呃不同阶层的薪水。都会差蛮多的。那其实里面有一项很重要的因素，就是你的语言能力。嗯，因为就是当你在跟外国的客户在交涉的时候，如果你的语言能力不好，你是没有办法胜任这样子的工作的。嗯，对。那这跟在后就是后台在呃做其他事情的人，可能这个薪水的差距就会蛮高的。所以光是从薪水这件事情，其实就也是可以可以说是一个很大的动机的来源
1: 。确实，而且其实蛮多公司会把、嗯。多一当成是多一多少分当成是一个门槛、嗯。如果你没有到，其实基本上人资就会把你的履历刷掉这样子、
0: 嗯。对。而且
1: 像我们前面有讲到一批八十，他小资女孩，她就有分享，她之前实习，她想说她是去应征日商，应该还好吧、嗯。结果日商最后一关面试用英文，哦、然后她那個时候讲不出来，所以就跟这个机会拜拜、嗯。所以其实就是比较小看，就是哎、欸、你觉得哎、欸、反正讲日文应该还好吧，结果她也需要英文的能力。理这样子、嗯，那如果说像刚刚因为近期有提到说，哎、欸，如果真的我就是不爱不爱英文，那可是又要考试怎么办？那接下来就想问大家，就是。呃，如果是以英语检定或英语考试，像多益这种考试是，是应该是普遍大学生会去考的一个英文考试，那你们会怎么准备呢？嗯
0: ，我觉得就是就比较实际方面来讲的话，当然我们会有一个系统性的方式去准备。首先，单字量你就把它想象成你在玩乐高。如果你的积木不够，你就盖不出你做豪华的城堡、嗯單字。所以单字本身就是积木，所以你的积木越多，你所能够写出来的文章跟你能够就是应对的一些题目，自然就会多很多
1: 。哦、我发现你好喜欢把这,這些东西游戏化，<笑>好像很好玩。
0: 对，對当你把学习变成一项游戏的时候。你会比较有动机去完成它，但是这只是一开始。对，我们要做的事并不是只是让你一直去做这件事，而是你在接触这个东西久了之后，你对它可能因为熟悉度的关系，你会开始喜欢上。嗯、这个语言背后的文化脉络，然后再去更深入学习这个语言更深层的意涵，嗯、还有它的知识的底、嗯、底层逻辑，这样
1: 子。了解。对
0: ，所以其实单字的部分，当然就是第一个，一定要把单字量冲起来。对对。那在第二个就是文法的部分，其实文法的话，我个人是觉得在准备考试的时候，以刷题本为主，因为题本的话，第一个他们比较接。接近你真正要考的考试的内容，嗯，因为当在出考题的时候，其实他们都会呃有一个，就是必须要在一个范围里面，就是那个架构啊，就是你可能像是我们剑桥英检好了，剑桥英检就会有分成不同的 level，
1: 对，那
0: 像有些可能就是 A 1 A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2， 那它可能就是这个考题这个 level 的考试，它就是在 B 1到 B 2这个阶段，嗯，那如果你去写很多其他的。考题的话，那那个语境范围整个都不一样，其实会比较没有帮助，对，比较没有帮助。那所以当然就是以刷题本为主。那刷题本除了第一个就是你熟悉考题以外，第二个就是你能够在这个过程当中，你还可以再继续冲那些单词，而且是在对的范围内冲单词。范、嗯、围、嗯、真的很重要，嗯、就是不论是我们平常讲说哦，就是英文有个字叫 register。就是语境，对，指的就是说我们可能有口语、书写跟最正式的用法。对，那在考试也是有这样，譬如说多译，它就比较偏向商业的英文考试。嗯，那如果像托福，它就比较像美国大学的上课内容。对，那如果像其他的考试的话，雅思那些，他们可能就也是比较偏向学校内容的。嗯嗯，对，所以其实考试的时候一定要知道自己在考的范围是什么，到底是学术英文还是商业英文。嗯
1: ，嗯对，
0: 当、嗯、然更细的部分就是要从自己刷考题去。摸索啦，這個、真
1: 的真的、啊，因为你多一题目，你写就你就会发现有一种熟悉感。对，就是其实他会用的情境，会用的，他那叫什么阅读的，嗯、就是什么公告栏啊，或者是什么、嗯、什么文件、email，、嗯、其实弄来弄去都差不多是那些，只是换个单词，换个情境、嗯。对，所以你多写，其实真的你越来越熟悉，你身体也会有那个熟悉感。這樣对
0: ，当然这是文法的部分。那如果就以、嗯、如果你考的考试，因为多一它有分，好像是。有只有阅读跟听力的，然后有听说读写都考的。Oh, 对对，那其实如果要准备说跟听的话，当然就是还是要逼自己，就是多听一点相关的东西。就是即使你不喜欢 ，I know， 但是还是要多听一点，因为其实。语言就是这样子，你就是不接触，你没有重复触发那个积群，你的脑袋那个积群的话，<笑>你就是没有办法熟悉这个东西，你就是会没有办法了解说，哎、欸，你现在听到的这个东西，这一串音它究竟是哪些形符，哪些字？
1: 形符这个字太难了，好专业组合起来的。因<笑>为
0: 有时候我们会说，就是看剧不要开字幕，其实背后的道理是在我们眼睛所接收到讯息的速度比我们的耳朵快
1: 啊，所以可能我们就用阅读带掉，没有用听力。
0: 对，所以当你把字幕立刻关掉之后，你就会心想，你听到的只是一串音，你没有办法讲出它那些它代表的那些字到底是对对对，具体是什么。所以当然就是在听力的时候，你当然日常生活中不可能会有字幕存在，<笑>就是要多听，譬如说 podcast 或者是 YouTube 这些都是可以重复触发。才会比较熟悉，能够知道说，哎、欸，哪些字是常出现的。就的
1: 那那你要不要推一下你自己的 podcast？ <笑><笑>
0: <笑>我自己的 podcast、啊、<笑><对><笑>以中文为主啦、啊。就是、之前有做过一集，你不是有,有
1: 英文吗？对啊
0: ，哦、就是推一下叫 Express Everything， 大家可以去听。對對對<笑>好，再放你带连接。<笑><笑>對,对对对，就是说，呃，我觉得英文这个东西真的就是要，不论是什么语言啦，就是要多去触发，你才有办法去了解。对，那些就
1: 跟要的字健身一样，不练的话、嗯，你肌肉就跑掉了。对，對没错，
2: 它会自动消耗掉。<笑>
1: <笑>那瑞怡呢？嗯
2: ，我觉得像我自己，因为我其实那个9 4四分是最近大二才又去考，因为其实我高中的时候就已经考到880。十然后那、哦、好高，高中八百八十那时候就想说哦，好啦，就是有有，就是人生有一张金色奖的好，就不要再来，因为我觉得多艺真的是很像耐力训练，没<笑>错，他目超多。<笑>考好久啊、哦。对，他不难，但就很累。就是你要一百题听力，然后一百题阅读，就好累。我想说拜托这個、人生不要再第二次，<笑>但是后来就发现，就是找实习的时候，真的是公司会就是。会问你说：“哎、欸，那你英文怎样？”然后，但是因為那时候高三考，然后现在开始找实习，已经过两年，想说好，那人生最后一次。然后喂，也也没有那时候也没有想到会考那么高，就是想说好啦，因为我很久没有英文，就赶快去考一考。然后我那时候高中考的时候，那时候应该是我人生英文的巅峰嘛，因为那时候、就是、大家都是高中高三是巅峰，就,是、對就学测前就好像很厉害要去考，就哇就没有九百分这样。然后那时候想好啦，就有金色就好了。然后。后来那时候是没有写完，然后还剩两三个题组就写不完这样、嗯。然后我这次去考之前，因为我知道我上次就是写不完。对。然后我这次考的时候就疯狂，就拼命赶，拼命赶，拼命赶。然后写完之后还有三十分钟。然后我觉得你要知道说那个考试的时间，然后你要抓好那些。嗯、就像我第一次考就是没有抓好。还有一个听力的小 tips 嘛，就是我那时候考听力的时候，因为我那时候也会自己去 Google 说，哎、欸，考听力有什么就是秘诀啊？然后大家说什么你要去。抓关键字啊，或干嘛干嘛，那因为学测听力其实就是还蛮。简单這樣，然后就没有去管，就是、哦，反正我就是听啊，然后就写。对。然后后来因为这次在考多一就已经时隔两年这样，然后就有点生疏。然后我在准备的时候没听着有,有差，然后就搞快再去重拾，就是别人的 tip 这样。然後反正你真的要去听那个关键字，就是什么 what，、啊、when， 你回答的时候，因为多一其实一刷题，你就会发现它就是有一个 pattern， 就是你只要去抓它的那个关键字，其实。你有时候根本不用听懂题目在说什么。他如果 where， 他可能三个三个选项只有一个是在回答地点，那你根本不用听懂，你就可以直接选出来
1: 这样。哦，所以听一听那个题型也都会听得出来这样。嗯、而且你刚刚讲一个很重要就是考试时间，因为有时候大家刷题可能就哦，我就是一天写个十题或写个几题，可是其实你真的在考试前可能要设几次模拟考，就真的是假装你在进考场、嗯，然后那个时间的限制去完成题目，这样才比较。真实感
2: 对，然后单字就我自己准备多一我两次都是，就是我第一次考的时候，是我先也是去垫脚室，垫脚石真的是万能，<笑>就去买一本单字书<笑>跟一本就是题库这样子。对，然后我就买这两本书，然后就回家背单字啊，然后题库写一写这样。然后第一次就这样，第二次我这次去考的时候，就是我也没有买新的书，就是剪上次没有用完的题库跟背同一本单字书这样。然后。就是我觉得好像多一行就是比较考验你自己本身的实力嘛。平常、嗯、对，因为呃，像听力也是要累积下来的、啊。然后像那些单词，其实我那时候买是什么三十天速成，但是其实它一天都要你背一百多一百多个单词。然后那时候那是因为我就是那时候去考的时候自己有一点单词量。但如果说一般人一天要背一百多快两百个单词，然后如果你完全没有看过，那真的是就是很累。所以这是不要相信什么。三<笑>十天，<笑>他那其实是
1: 一般人的三百天之类就是
2: 还是要自己平常一些累积会比较好。<笑>真
1: 的，所以其实听到这里，大家应该就知道就是。虽然说考前还是有机会可以狂刷题、抱佛脚，但是真的你要扎扎实实的学习。其实你每天累积一点、累积一点，可能在搭公车、搭捷运就多背一点单字啊，然后可能多看一些影集啊，嗯、这其实是对你在上考场的时候都会有帮助、嗯。那我们这边也推一个，如果说你不知道在哪里找资源啊，一零是有一个叫学习精灵 Nabi 的一个网站、哦，它里面其实有很多语言检定相关的教师。那有一些老师也有就是台大。外文系的老师，然后或者是呃一些补教名师会在上面开教室。<笑>那有一些比较系统性教学的文章，那上面都可以跟老师直接互动。欢迎大家点资讯栏可以进去看看。嗯，好，我们今天非常高兴，就是邀请到近期跟瑞怡来分享学习英文的一些小配包。其实真的收获很多，而且就是近期会一直用就是那个外文系的专业那个教学架构来告诉大家要怎么学。语言学习
0: 真的很好玩，是真
1: 的。<笑><笑>对，然后瑞伊也非常热情地分享他之前学英文的这些过程。那相信大家都有适合自己的学习方式。那如果你还没开始的话，就试着找你最有动机、你最有热情的方式开始。那我们青春同事刻》这一集就到这边，我们下周见，拜拜 bye bye ，拜拜。谢谢你收听这集节目，好想知道你听完这集有什么想法哦。欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们，并打五星好评，或截图这集节目封面分享到线动，并 tag 我们的 I G 104 Y O U T H， 让我们知道你在探索自我、找方向的过程中有没有遇到什么问题。当然，你也可以敲完你想听的主题哦，你一定可以找到最适合自己的路。我们一起加油！